0: Outro Olhar a Apresentação, Kleber Benvenu Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um Outro Olhar, como pede o nome do nosso programa, para o principal desafio da segunda gestão do governador Eduardo Leite, a educação. Não é só um desafio... Do governo, mas um desafio do próprio estado do Rio Grande do Sul. Por que travamos tanto? Porque historicamente, claudicamos, uh, piorando os indicadores de qualidade, mesmo investindo mais? Por que saímos do topo e caímos tanto ao longo de décadas? Nenhum gaúcho pode dormir com um barulho desses. Então, mais do que diagnóstico, o que nós podemos fazer, governo e sociedade... De imediato para mudar essa tendência sem mais rodeios. E por isso o outro olhar de hoje será o olhar da principal capitã dessa tarefa de águas revoltas, a secretária Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira. O seu nome, é a aposta de continuidade, o que é uma novidade também na área da educação, a continuidade da gestão do governador Leite para comandar essa jornada. Eu estava lendo, professora secretária, a professora Raquel é goiana, mestre, Ph.D. em Linguística, graduada e mestre em Letras, também pós-doutorado em Língua e Cultura, muitos serviços prestados para a educação. Nos últimos 20 anos foi secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Cidadania e Esporte em Goiás. Também foi conselheira do Conselho Nacional de Educação, deputada federal por Goiás, por oito anos e coordenadora da Escola de Formação de Professores de São Paulo. Secretária, em primeiro lugar, bom dia e obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Talvez o seu tempo seja o mais caro do Estado <risos> hoje.
1: Muito bom dia, Kleber, muito bom dia a todos que nos acompanham aí na Rádio Bandeirantes. É um prazer enorme estar discutindo esse outro olhar e... Você ah, está me atribuindo muito ser capitã desse time, porque na verdade, Kleber, a gente vive um momento hoje em que a educação finalmente entrou na pauta da sociedade. Governador Eduardo Leite, durante a campanha e agora no governo, tem dito que a prioridade do governo dele é a educação. O deputado Vilmar Zanquin, quando tomou posse presidente como da presidente né? da Assembleia Legislativa, claramente se posicionou como Tendo a educação como prioridade. Existe hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um pacto pela educação da sociedade civil, que tem 1.600 CPFs que se comprometeram com um pacto pela, pela educação. Então, a gente tem o governo, o legislativo, a sociedade civil e, principalmente, Kleber, nós temos escolas completamente comprometidas com a mudança, comprometidas com esse mundo novo, com esse outro olhar que se dá hoje à educação. Então eu estou muito feliz. Eu acho bom. que é um momento muito bom.
0: Secretária, eu, eu não quero ficar falando, se a senhora me permite, tanto de diagnóstico, mas acho que nós temos que uhum. começar um pouco por ele, né? Aqui no Rio Grande do Sul se diz onde é que é o furo da bala, né? Qual é o principal problema? Queria ouvir da senhora um panorama assim, em geral da educação gaúcha, tanto quanto possível em três, quatro minutos, né? <risos> mas e uma leitura de cenário da senhora sobre a, a situação atual da educação gaúcha.
1: Olha, a educação do Rio Grande do Sul, em 2005, quando começamos a medir as metas da educação, uh, que são as chamadas metas do IDEB, eu sou fundadora do Todos pela Educação. Então, eu estava lá em 2005, no comitê técnico, que criou as metas. A ideia, Kleber, era o seguinte... Estamos em 2005 e 2022 é o Bicentenário da Educação. Vamos comemorar a verdadeira independência do Brasil, comemorando a independência educacional. Para isso, a gente tem determinadas metas a serem atingidas até 2022 e essas metas foram feitas em função das... Aprendiz, dos níveis de aprendizagem dos países desenvolvidos. Portanto, a gente tem que lembrar que mesmo quando a gente fala das metas do IDEB, que a gente está abaixo, a gente está falando em metas que eram de 2005, uhum. na Europa, nos países avançados, então a gente tem um atraso histórico. Nós só no, país todo. No, no país como todo. O Brasil só conseguiu universalizar o ensino fundamental, que é a educação primária, que se chama em inglês, no final do século XX, todo o resto do mundo, no final do século XIX já havia universalizado a Elementary School, que é a escola elementar, que é o nosso fundamental. Uhum. Então, nós entramos com uns, pelo menos 100 anos de atraso nesse jogo. Foi apenas em 94, quando o ministro Paulo Renato era ministro da Educação... Gaúcho. Gaúcho, e olha um orgulho por Rio Grande é. Sul, foi um excepcional ministro. Na minha opinião, o melhor ministro que, que o Brasil teve, não é? Mas ele, foi quando ele teve coragem, e teve muitas uh, reações contrárias diversas. a isso, ele teve coragem de dizer a prioridade do MEC agora é a educação básica, porque até então o MEC só se preocupava com as universidades federais. Então foi a partir daí, do final dos anos 90, que de fato a educação básica entrou na pauta entrou como muito importante, nunca como prioritária, porque prioritária é o seguinte, se você tem que fazer uma escolha entre dois, o que é prioritário é o escolhido. A educação passou a ser muito importante, mas ainda não prioritária. E aí, o que, que aconteceu no Rio Grande do Sul? 2005, o Rio Grande do Sul era o terceiro estado uh, nas metas de educação, do IDEB. Uh, quando eu cheguei aqui, era o 15º, uh, e houve uma queda ...gradual paulatina... no
0: ...dez anos...
1: E, é, de, ...de terceiro para o
0: décimo
1: quinto... ...a é que eu atribuo isso... ...em primeiro lugar a falta de continuidade... ...dos governos... ...foi muito ruim para o Rio Grande do Sul... ...para a política educacional gaúcha você ter rupturas. Uh, entrava um secretário, fazia algumas coisas, o outro desfazia. E não o... tem
0: como não pensar a educação no longo prazo. Não né? tem. Não é tiro o o curto, Brasil não.
1: tem duas políticas de sucesso na área da educação, Kleber. Alfabetização do Ceará, uh, ensino médio em tempo integral de Pernambuco. As duas estão em funcionamento ininterruptamente há mais de 20 anos. Então foi preciso... Um período de 20 anos para que elas se mostrassem como políticas educacionais de sucesso. Uhum. O Rio Grande do Sul nunca teve isso. E o Rio Grande do Sul também me chamou a atenção quando eu cheguei aqui, uma desigualdade muito grande entre a rede pública e a rede privada. É a maior desigualdade do Brasil. Eu estranhei muito porque em Goiás a rede pública tem um desempenho muito próximo da rede uhum. privada. E a minha surpresa maior foi quando eu descobri que isso era meio que normalizado. As pessoas achavam que era normal que a rede pública... Estava assimilada. Estava uma coisa assimilada. E não é. A rede pública não pode, não deve, não tem que ser pior do que a rede privada. É uma rede que tem mais desafios, ela é mais complexa. A rede, publica, a rede privada tem o benefício de famílias de nível socioeconômico mais alto, com facilidades para os filhos, e a gente sabe que uh, o nível de aprendizagem das crianças é muito diretamente vinculado ao nível socioeconômico da família, e principalmente, Kleber, ao nível educacional da mãe. Esses são da os mãe. dois elementos que determinam a uh, uh, o nível de aprendizagem do aluno. Então, no sistema privado, você tem o benefício de uma família que apoia, que ajuda, certo. que se o aluno tem dificuldade, arranja um aluno particular. E na rede privada, nós temos que ser a força compensatória ao que a família não tem. Para é. que a criança desenvolva.
0: A senhora está falando aqui, então, de, como uma das principais causas de um problema político, né? A falta de continuidade política. Esse que agora surge uma oportunidade de, pela primeira vez na história, ter essa oportunidade de continuidade, Não inclusive... temos
1: o direito de errar. É,
0: inclusive pela sua escolha, né? E o que, que vem por aí, secretário, em termos da sua prioridade de atenção?
1: Olha, uh, nesses últimos quase dois anos que eu fiquei aqui, nós trabalhamos muito. Uma primeira coisa que era criar, fortalecer o sentimento de um sistema coeso. A secretaria tinha algumas escolas muito soltas. Assim, enfim, a gente criou hoje. Um uma sistema, governança. Uma sim. governança. Que. Facilita a implementação de uma política pública, porque a política pública tem que nascer no órgão central, ouvidas todas as partes, uhum. claro, mas ela tem que ser cascateada para as regionais, ser cascateada para os diretores de escola, Eu ser cascateada para o diretor para chegar no aluno. E hoje a gente tem esse sistema com uma coesão mais forte, um sentimento de pertencimento mas ainda não chegamos de fato na sala de aula. Eu faço, por exemplo, uma live, jornada pedagógica do ano passado, 750 mil visualizações. O que disso retornou de fato em mudança na sala de aula? Então, daqui para frente, né, nos próximos anos, o nosso trabalho... Eu, eu tenho mania de trabalhar com mantras. Então, esses dois anos, o primeiro mantra era Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, é a noção do sistema. O mantra daqui para frente é cada escola, cada aluno, cada dia. E nós já estamos agora, mesmo nesse período de né, nem retomado oficial, trabalhando nesse acompanhamento através de um programa de recuperação que nós criamos e que deu muita polêmica, muita discussão, mas que é absolutamente necessário. Se você me permite, eu até gostaria claro, de favor. explicar uhum. o que é esse programa de recuperação. Por favor. Quando você me perguntou uh, né, o que, é que me chamou atenção, além da desigualdade, me chamou atenção o alto nível de reprovação na rede gaúcha. Para não, não vou pegar dados da pandemia, que a situação foi toda atípica. 2019, 29%, quase 30% de reprovação dos alunos do ensino médio. Isso não existe em nenhuma rede do Brasil, é nem forte. do mundo. É muita. Para você ter ideia, em 2019, 101, 121 mil alunos foram reprovados. 22 mil nunca voltaram. Então, 22 mil alunos que abandonam... Jogados para fora do exatamente. sistema. Exatamente. Eles vão, num primeiro momento, trabalham na informalidade, aplicativo, depois eles passam para marginalidade, para criminalidade. E o que, que acontece? Por que, que isso é grave no Estado como o Rio Grande do Sul, Kleber? Uh, o Rio Grande do Sul tem 1 milhão e 27 mil jovens entre 18 e 24 anos. Desses, 1 milhão e 27 mil... 256 mil já são nem 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 estudam Muito e nem trabalho. trabalham ou seja é quase 10% do universo que hoje é a coisa mais preciosa que o Rio Grande do Sul tem porque o Estado foi o primeiro do país a virar a chave da janela demográfica ou seja, uhum. nós temos hoje menos crianças nascendo do que idosos vivendo então, 18 a 24 mil é a força produtiva e contributiva uhum, do uhum. Estado. E, a gente, eu, e, e nós temos que entender que o mundo do século XXI é muito diferente do mundo anterior, e isso foi escancarado na pandemia. Uhum. Os, os ah, os empregos estão desaparecendo. A previsão é que 2 mil milhões de empregos desapareçam. Só que outros 2 milhões serão gerados mas exigindo novas competências é, eu, eu, e novas habilidades. Estou vendo muitas
0: empresas da área de tecnologia que elas gritam por demanda de força de trabalho nessa área Exatamente. de tecnologia. Exatamente. A, a no...
1: história da humanidade ah. é assim: os lampiões, de, os acededores de lampião devem ter ficado muito bravos Isto. com a eletricidade, como agora muita gente: ah, o emprego vai desaparecer. Então, a escola precisa hoje de dar novas competências, novas habilidades para essa juventude e no estado como do Rio Grande do Sul, essa força produtiva vem exatamente da juventude. Um outro dado preocupante, se você pega o recorte de alunos da, que deveria estar no ensino médio, o Estado tem 430 mil alunos entre 15 e 19 anos. Desses, 75% está no ensino médio. É um nível baixo comparado com o Brasil. No Brasil, 80%, 85%. Então, a gente já tem também menos alunos na idade de ensino médio que deveriam estar na escola. Desses 75%, Kleber, 82% na rede estadual, 11% na rede privada, e 7% aí distribuído entre a rede federal uhum. e as municipais. Então, a rede estadual, 82% de quem deveria estar no ensino médio, é onde repousa, repito, a, o que há de mais nobre o Estado, que uhum. é o seu capital humano, que são as pessoas. E aí, uh, de repente, o ano passado, eu descubro que o sistema daqui, também um pouco diferente de outros lugares, só tinha duas opções. Acima de 5, aprovado. Abaixo de 5, reprovado. Por isso que o Estado reprova números tão grandes. E eu mudei o sistema. E hoje a gente tem acima de 5, o aluno está aprovado abaixo de 5, ele está em recuperação. O que, que é esse em recuperação? Isso deu
0: bastante polêmica, Deu né, muita secretária? polêmica. uma aí. tentativa de aprovar Muito alunos para melhorar os indicadores de educação. Nada uma bem. crítica eu que sou, se fez. Eu
1: sou a pessoa que menos importa com o índice. Eu só levo o índice a sério se ele representa, de fato, aprendizagem uhum. e qualidade. O que, que acontece? De repente, eu vejo 154 mil alunos da rede estadual caminhando para o precipício e eu falo, eu não vou fazer nada, vou assistir inerte uh, e uh, passiva o que está acontecendo, vamos tentar recuperar alguns. Orientei os professores em dezembro a chamar os seus alunos abaixo de 5 em recuperação, passarem um plano de estudo para eles estudarem sozinhos nas férias, porque é mês de férias dos professores, mas os alunos tinham a oportunidade de estudar, Fiz live, inclusive, com mães e pais. Falei, mãe, o professor fez a tarefa dele durante o ano, agora a família tem que entrar. Você tem uma tia, você tem uma irmã que a é a professora, professora, pede para ajudar o aluno. Fizemos uma mobilização para o aluno E aí deu resultado? Vou saber agora, porque, agora que era, vai... porque isso não acabou. Uh -huh. O mês de janeiro foi para isso. Ah, entendi. Agora, semana que vem, entre, depois de amanhã, entre o dia 8 e o dia 17, uh -huh. nós teremos, em todas as escolas onde há alunos em recuperação, aulas de recuperação presenciais. O que, que é isso? Nós estamos criando dentro da escola pública, Kleber, o professor particular para o aluno que está em dificuldade, porque a família rica, a hora que o filho vai ser reprovado, Sim, dá um contrata, jeito, é. dá um jeito, contrata um professor. E aí
0: esse aluno vai ser reavaliado, ver se esse ele está em condições vai de ser, passar.
1: Esse aluno vai ser reavaliado. No dia 18, o professor vai dar a ele a nota que ele acha que merece, claro que vai ter reprovação. Uhum. Mas é claro que alguns também teriam... Um, é
0: dado uma chance ter, de aprender então, mais e melhorar. A, a,
1: esse programa de recuperação é uma oportunidade que o aluno está tendo, porque ninguém vai fazer recuperação de um ano em duas semanas Entendi. e nem precisa. Claro. O currículo tem muitas coisas que você não usa. O que, que é a habilidade essencial da sexta série de matemática que o aluno precisa saber, sem a qual ele não consegue seguir a sétima? É isso que importa. A habilidade essencial.
0: esse teste é dirigido ou cada professor aplica o seu? Cada professor aplica. Como Dentro é da tua autonomia. Dentro da autonomia do
1: professor. Tá.
0: Eu queria, eu queria lhe, lhe ouvir um pouco isso, secretário. Agora vai aqui como um mero observador tá. da área. Às vezes, quando eu ouço falar em educação, isso no Brasil, eu acho que a, a pauta gira em torno um pouco hoje em dia, os prefeitos também, Chromebooks... É, reforma de escola, turno integral, contraturno. T tudo ótimo. Às vezes me dá a impressão que o furo é um pouco mais embaixo. Vejo falar pouco, por exemplo, de modelo pedagógico, de jeito de ensinar. É um pouco isso. Às vezes a gente está ah, vamos reformar, vamos dar um notebook para o aluno e vamos botar no contraturno. Mas não é bem não. isso apenas, né?
1: A educação nunca é... Uh assunto de uma causa só, é, né? é. Ela é sempre um múltiplo de... de né? a, a, a formação do professor, o nível de engajamento do professor, a, o nível de engajamento do aluno, a família do aluno, a metodologia usada. A gente está vivendo um momento de, meto, de mudança profunda na metodologia e na, nos processos pedagógicos. Por exemplo... O ano passado, que eu cheguei em março, em abril, a gente já fez a primeira grande avaliação diagnóstica para ver em que, em que pé os alunos, em que situação eles estavam. Entre maio e agosto, nós construímos material pedagógico específico em função das lacunas de aprendizagem, fizemos formação de professores com bolsa de formação para os professores, para estimulá-los a participar ampliamos duas horas semanais de aula de língua portuguesa e três horas semanais de aula de matemática e se implicou na contratação de quatro mil novos professores para fazer um reforço grande de recomposição das aprendizagens não acontecidas durante a pandemia. Isso é um novo modelo pedagógico, é um modelo. e trabalhando com as metodologias ativas. O que, que são as metodologias hum. ativas? O modelo antigo de educação tinha o um foco no ensino e no professor. A educação moderna tem foco no aluno e na aprendizagem. Pois
0: é, bom.
1: Então muda completamente. Me console e me conforme, é. porque eu
0: vejo mu muito pouco falar de muda aprendizagem de aluno, né? Claro, Você claro. fala pouco de aluno quando se trata de educação.
1: E, e aliás é uma coisa que, né, às vezes quando eu cheguei também, as pessoas estranhavam um pouco na minha, na minha, na meu, na minha conversa, na minha narrativa. Porque parecia que eu só falava do aluno e, e o professor. Falei, gente, eu sou professora é a coisa que mais me dá orgulho. Agora, eu tenho muito orgulho de ser professora, mas eu tenho a humildade de reconhecer que se não existisse aluno, eu não existiria profissionalmente. Que é o objeto
0: do trabalho <risos> Exatamente. Todo,
1: né? Então, uh, e um pouco é isso, a questão da cultura da repetência, Kleber, tem professor que fala... Ai, secretária, mas eu estudei quatro anos... Eu ralei, eu esforcei... Uh, eu vou desvalorizar o meu diploma... Se eu aprovar qualquer um... Na verdade desvalorizar, eu, eu não estou atribuindo responsabilidade a ninguém, mas o conceito de valorização do diploma é você conseguir aprovar todo hum, mundo. O sinal... médico estuda para curar o paciente, Sim. o professor estuda para ensinar o aluno. Então, Sem fazer que ele aprenda. Agora, é claro que nenhuma reprovação é responsabilidade só do professor, Kleb e eles sabem disso, eu falo claramente na rede. Um aluno que é reprovado, eu sou responsável, porque... Enquanto gestora do sistema, eu não fui capaz de criar no sistema as condições para que aquele aluno tivesse as, as oportunidades de estudo. Então, Sim. o professor, o diretor, a família, a secretária, o coordenador, peda todos nós somos a senhora A senhora falou aí
0: de, de professor, né? A senhora acha que há uma consciência secretária no professorado, no magistério, uma consciência até de autocrítica sobre as necessidades dessa mudança, dessas mudanças que eventualmente uhum. implicarão alguma desacomodação? Acho, tenho certeza é? disso.
1: Tenho certeza a senhora está otimista sobre isso? Completamente. A rede de professores do Rio Grande do Sul é a rede mais qualificada que eu conheço. É, são professores com mestrado, com doutorado com anos de experiência, é uma rede muito qualificada muito engajada, é claro que não há, não há, não, não há uniformidade, você uhum. tem os focos de resistência você tem pessoas que por diferentes razões fazem né, objeção ao que está sendo feito, eu não sou ingênua de achar que o que eu estou falando é aceito por todo mundo, uhum. muito longe disso mas eu não tenho dúvida Uh, de que a rede está engajada numa mudança. E eu vejo por mim, eu tenho um contato muito próximo com as escolas, Kleber. Todo diretor de escola tem meu telefone. Eu falo e publicamente, eles conversam comigo. Eu fico, às vezes, de madrugada respondendo. Uh, então, eu tenho uma relação muito próxima com professores. Que, em, com em dado diretores. momento,
0: teve uma nuvem de desmotivação geral, né? Para essa carreira, no magistério. Ah, não sei é, se foi a pauta é sindical não, produzir não, um não, pouco isso, também. Isso é
1: uma realidade. Ah. Nós estamos vivendo um apagão de professores aqui no Rio Grande do ah. Sul. Tanto que nós vamos criar um programa de indução à formação de professores. Pra você ter uma ideia, eu te disse que o ano passado, quando ampliamos a carga horária uhum. uh, da aula de português e matemática, nós precisamos contratar 4 mil novos professores. Nós conseguimos contratar 30. 3.800 professores. Tem 200 professores de matemática que não existem no Rio Grande do Sul. E só conseguimos contratar 3.800 porque eu saí ligando para os reitores pedindo apoio, porque o aluno do último ano pode dar aula. Desses 3.800, nós temos 1.600 que são alunos de último ano.
0: Uhum.
1: Então, a gente já não tem professor no Rio Grande do Sul. Esse é um problema... Muito grave, muito sério, e a gente, né, nós estamos propondo um programa de indução, estimulando tanto as universidades quanto os alunos a fazerem a docência, com compromisso de retorno. As, mu muitas universidades hoje já fecharam os cursos de licenciatura, Kleber. A PUC não tem mais curso de matemática, curso de física, hum. então, cadê meus 200 professores hum. de matemática? poucas universidades mantém, então o Estado tem que ter uma política indutora de formação de professores. Algum
0: raciocínio secretaria, espaço para algum raciocínio de bonificação salarial em virtude de resultados, a tal da meritocracia que alguns chamam, que alguns Estados fizeram, alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, uh, isso é um tema controverso, polêmico... Uh, estigmatizado, mas que tem, né? É, mas que tem diversas formas de atuar. A gente vai fazer um tipo de incentivo agora, Kleber, numa experiência com a alfabetização. Por que, que a alfabetização é tão importante, embora não seja tarefa direta da Secretaria da Educação? Que a gente sabe... na no
0: município.
1: É. Né? O que que acontece? Na avaliação diagnóstica que nós fizemos o ano passado... As crianças que estão no terceiro ano, estavam em 2022, no terceiro ano, estavam, não estavam alfabetizadas. Qual, era a, qual é a realidade? 2020, elas estavam no primeiro ano. Tiveram 20 dias de aula e a escola fechou, elas não souberam o que é a escola. 2021, elas estavam no segundo ano, sem aula, sem aprovação, da pandemia. No terceiro ano, elas. Na verdade, tiveram o início de escolaridade, escolarização, o que, que é rotina de escola. Nenhuma criança de sete anos sozinha em casa com o um celular na mão ia se alfabetizar. Então, nós temos aqui uma geração, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, uma geração toda, que se nós não fizermos um pacto pela alfabetização em regime de colaboração com os 497 municípios, a gente vai ter uma geração que vai ter impactos negativos no futuro do Rio Grande do Sul. Então a gente vai trabalhar a na vida esse adulta ano, a vida toda. toda na, uma, problema, né, lacuna que segue. É. Então a gente vai, uh, nós vamos trabalhar. Fizemos o ano passado, em novembro, uma avaliação de desempenho dos alunos do segundo ano do fundamental, das escolas estaduais e municipais. O Estado bancou a avaliação de todas as escolas municipais. Hoje nós temos os dados de segundo ano, que é quando a criança deveria estar alfabetizada. Nós temos os dados de leitura, escrita e fluência leitora dessas crianças... Vamos, amanhã temos uma grande reunião com o DIME aqui, depois de amanhã. Vamos trabalhar juntos, Estado e município juntos, nesse processo de alfabetização. Em novembro, a gente faz a mesma avaliação feita em novembro passado. As 200 melhores escolas vão receber uma premiação, que melhor alfabetizaram. As 200 com resultados mais baixos, vão receber apoio técnico e financeiro, porque são quem mais, os que mais precisam.
0: Uhum.
1: O dinheiro, e vai ser uma recompensa financeira, o dinheiro das escolas premiadas será pago 75% na hora da divulgação, 25% na hora que elas comprovarem que aquela escola boa ajudou uma escola que ainda não encontrou o seu caminho interessante. E as escolas de baixo desempenho vão receber 50% do recurso na hora e 50% quando provarem que mudaram de patamar de aprendizagem. E nós vamos colocar em contato direto o um professor de uma escola de sucesso com um professor, porque todo diretor quer ser o melhor diretor da vida, mas as, 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 nem todos sabem. Uhum. Então a gente vai pegar quem já já sabe, já sabe o caminho das pedras para ajudar o esse sistema de, de colaboração entre pares é o que mais dá resultado no mundo. Professor Ajudando o professor.
0: o professor na Aprende
1: muito mais com o outro professor uhum. do que fazendo um mestrado ou um doutorado teórico, entendeu?
0: Secretária, é, nós vamos continuar mais uns minutinhos na internet. Só vou me despedindo dos ouvintes da Rádio Bandeirantes e convidando para que acompanhem a íntegra do programa nas redes sociais. Bom final de semana para você que nos escuta pela Rádio Bandeirantes.